0: Vrienden, hartelijk goeiemorgen en baie welkom Weer een keer by ons Erediens en ons geloofsontmoeting Oudergewoonte blij dit ons gebed Dat het rarig iets speciaal sal wees vir ons hier as een groep Dat ons rechtig tot mekaar en tot die Heere sal nader En ook dat julle daar by die huis Op een baie speciale manier as familie Of miskien jy as individie Rechtig so'n bieke jou stem en jou hart en jou gees bijvoeg By dit wat ons hier as een gemeenskap van geloof, elke week kan vier. En dit is Godse genade. Nou dit gesê sal jylle soms sien, vandagse thema uh, en vandagse visuele uh, mediums lyk like, baie bekend. Dit behoort vir jylle so'n bykie uh, te voel, soos wat ons mee bezig was, twee weke terug. Uh, jylle soms onthou so'n twee weke terug het ons gepraat, oor gebalanceerde genade. En uh, omdat ek nou so'n bykie die week afgehaat het, Hannes het sy uh, week wat is gedoen het ek nogal bykie die tijd gehad om weer so bykie te gaan in, inlees in genade. Uh, ek dink genade is een van die concepte in die kerk waar ons die heel meeste praat, maar waar ons toevallig die heel minste sê. <laughs> uh, dit is so half asof een wil sê, maar dit is soos uh, trigonometrie en wiskinne. Dit is net te moeilik, je weet wie daarvan, maar moet nie te veel daarop ingaan nie. Ek kan onthou, ek het so wiskunde jyvrou gehad, en ek meen, sy dit nou in die technische seenskool in die vrystaat vir seens probeer leer. En op een stadium, toet een van die eitjesvages sê, maar jy, jyvrou, hierdie sin kost en tangoed, uh, ek verstaan daarvan niks nie. Toen sê sy, jy hoef niks daarvan te verstaan, jy moet net kan weergeen. En ek denk, betek jy dit in die kerk dit met genade. Ons moet maar net syng genade, is onbeskryflik groot en dis oké. Okay. En um, ek het toe nou besluit so in die licht van gebalanceerde genade om eindelijk so'n bykie reeks te maak oor genade. En ons gaan vir die volgende paar weke rarig net so'n bykie gesels oor die concepte wat uh, invloed uitoefen op genade en wat ook uh, wat sy genade invloed uitoefen op ons. En vandag wil ek bykie praat oor diensbare genade en julle gaan soms sien daai prentjie... Uh, dit is, uh, ek het nogal gedink, dis, uh, die Engelse het die woord, van een provokatif prentje, dit lok iets uit by jou, uh, toen my Sienkie dit gesien het, het hy gesê, die tanniese handen is feil. <laughs> uh, maar dit is feil met blinkers, en uh, ek het nogal dit gekies as een thematische prent, um, want ek denk, genade, vraag van ons om ons handen feil te maak, uh, en jylle sal ook weet, Augustus was vrouwe maand, uh, so jylle sal sien, al die prentjes vandag, het baie te doen met handen, wat Uh, op een of ander manier vreemd is, maar dit het ook te doen met vrouwe hande. En vandagse tekst gaan ook specifiek oor twee vrouwe. En uh, iets in hulle leven, wat ek denk vir ons iets leer oor genade. Uh, so my gebed is, dat hierdie prentjie symbolie sal wees van dit wat ons as gemeente, hier by die kerk, maar ook daar by die huis, wil begin doen. En dit is om ons hande veil te maak met die glans, soos blinkers van Godse goedheid, Godse genade. Dit dan gestel, elke eredienst begin met een voetum, een verwelkomingswoord en een seen. Dit waar ons ons self ons sê wie is God en ons groet mekaar met die zekerheid dat God in ons midde is. Hier waar ons is, daar waar jylle is, God is teenwoordig. God is by ons, God is met ons. In Romeine 15 sê Paulus, en mag God oor die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat jylle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hee, dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus. Het is mooi dat die Heere ons roep tot eenheid. En uh, ek denk dat die keer verware mens uh, eenheid of eensgesindheid met eenpaardigheid is die celle. Ons is hier die celle nie. Mense verskil, ek meen as mense nou net hier vannig een proefsteek moet doen. He. Ons is, boembehal wat ons verskillende mense is, is ons verskillende ouderdomme. Ons is ook verskillende geslachte. Ons het verskillende politische uh, instellings. Ons het verskillende economische <laughs> uh, vaardigheid. Ons is verskillende mense. En, en dit sê nie, ons moet die wees nie. Wat die, wat die heren van ons vra, is ons hart moet die selfde klop. Ons, ons, ons focus en ons visie en ons aanbidding moet eens gesind wees, teenoor mekaar en teenoor God. In hierdie eenheid is natuurlijk die genade van Christus. Hy sê dit so mooi, soos Christus Jesus dit wil heen. So met dit in gedachte, kom ons sing een looflied. Ek, ek hoop rarig, jylle het al begin om te sing in die huis, um, en dat jylle somme, al, al is die eredienst voorbij, dat jylle op YouTube nog een klomp aanbiddingsliedere aflaai en, en net saam die herenloof en prijs. Dit die ding wat ek die meeste mis van die kerk nie meer, normaal functioneer nie, is die lofprysing en aanbidding. Maar hier kan ons het vanochtend nog vir een rekkie wees saam ervaar, so ek nooiel om saam met my die woorde van die 213 te sing, wanneer ons mekaar sê kom, kom volk van God, vir hy veel stem, kom ons wees een in ons aanbidding tot God. die wonderlijke van die kerk van Christus, is ons is nie gelokaliseer nie, ons hoef nie na een mekkah toe te reis nie, ons hoef nie die heiliges van God te gaan opsoek nie, die Heere is in ons huise, die Heere is meer as dit in ons wees, in ons gees, en daarom kan ons mekaar groet met die eenheid, wat dier die kracht van die heilige gees, bevestig en bekrachtig word, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, en Jesus Christus, ons Heere. Hierdie wonderlijke dinge is moendlik dier die kracht van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vandag lees uit Philippeense uit en uh, oudergewoonte klein bykie achtergrond. So maak ons seker dat ons ernstig is met die woord van die Heere. Jy kan nooit die Bijbel buiten context lees nie. Um, ek, ek denk dit sal uiterst onverantwoordelik wees, want dan gebeur wat ons al baie dier die eeuwe in gesien het, dan laat mense nie die Bijbel praat nie. Hulle praat en hulle gebruik eindelijk net die Bijbel as een bevestiging kon Context help ons om seker te maak, ons, ons weet werkelijk waar die stuk vandaan kom en wat die oorspronkelijke skryver hierdoor vir ons wou sê. Nou as ons Filippense lees, ek denk meeste mense weet teen die tyd al dat Paulus Filippense geskryf het. En dat het bekend was as sy blijdskapsbrief. Um, dit is een gemeente wat ons weet vir Paulus baie vreegte gebring het uh, en, en wat hy natuurlijk voor baie lief was. Paulus het reeds in sy tweede sendingreis hierdie gemeente gevestig. En uh, Philippi, as jy wil weet min of meer waar het is, dit is, uh, toevallig was die heel eerste kerk op die Europese bodem. Um, so wanneer, wanneer mens denk aan Philippiense, dan is dit eindelijk soos symbool van, van die sending wat begin ontkiem en wat begin grondvat. In uh, Paulus het met hierdie gemeente begin in sy tweede sendingreis, maar wanneer hy vir hulle hierdie brief skryf, is het nie in sy tweede sendingreis, dit is tien jaar later. Uh, nou, jy kan nogal denk wat alles in tien jaar moet gebeur, nee. Um, Paulus is op sy sendingreis, hy vestig die gemeenskap in Filippi, hierdie gemeente, en dan is hy weg. En uh, wat ons dan weet van hierdie tyd in Paulus' lewe, is dat hy onder huisarres was in Rome. En dit maak het nogal vreemd, want onmiddellik wat jy sê, dit is een blijdskapsbrief, maar dit is een blijdskapsbrief wat in Israres geskryw word. Nou, as ons net gaan kyk na Filippi, dan is het belangrijk dat ons vannig van mekaar iets moet sê. Ek het nou vir julle gesê, dit was die eerste gemeente op Europese bodem, maar wat ook interessant, verskrikkelijk interessant is van hierdie dorp, is dit was die Romeinse kolonie. En min mense weet dit, maar daar was een groot verskil tussen Romeinse kolonies en Romeinse provinsies. Die provincies was veroverde gebiede, so dit was eenvoudig gebiede wat verslaan was, in die Romein het gesê, ons het jylle nou verslaan, jylle moet nou aan ons belasting betaal, maar jylle kan nog steeds wel vir jylle eie regeringstelsel uh, handhaaf en, en jylle moet net aan ons, kan die mens amper se onderdanig wees. Maar die kolonies was iets anders, die kolonies was eindelijk soos klein Rome dorpies oor die wereld in gewees. Wat gebeur het, is partijplekken, strategiese plekken, wat hier die Romeinse reik verslaan was, het hulle van hulle soldaten achtergeloos. En baie keer as soldaten afgetreed, dan was hulle beloon met grond. En die kolonies was dan nou eindelijk uh, uh, so'n biekie van een verlenging gewees van die Romeinse ideologie. So as jy na Filippi gaan kyk, dan is dit nie in Italië nie, dit is nie a, 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 in die Romeinse distrik nie, maar omdat dit Romeinse kolonie is, het dit baie, baie Romeinse burgers gehad, meestal soldaten, nou, sien, ek weet julle manne was nog in die weermacht, maar ek meen, jy kan maar weet, soldaten is gehaarde mense, so dit is bieke meer, a, kan nou ou amper sê, industrie, julle Uh, gemeenskap, jy weet, jy kan nou denk hoe like een plek waar klomp afgetrede Roemeinse soldaten kom bly. <laughs> ek denk die kroo was maar lekker vol en 10 uh, uh, tegen was daar so 1 of 2 blauwballonne steuners geweest. <laughs> maar het is een kolonie en dit is een harde industriële werksgebied. Maar wat ons dan nou hoor, en uh, dis ook ek, ek hierdie tekst gekies het, want vandag is die laatste sondag van vrouwemaand. Vandaag is nou die laaste eredienst wat ons hou in vrouwe maand en ek, ek hoop rechtig nie, dit sal die laaste erkenning wees wat ons van vrouwe in die kerk eindelijk proklameer nie. Want wanneer ons nou lees in die gedeelte wat ons vandag gaan lees, dan ontmoet ons twee vrouwe. Nou ek weet nou nie of hulle name nie oorgelever is omdat hulle bekleid met mekaar of, of hulle name nie oorgelever nie is omdat het baie moeilike name is om uit te spreek. Maar ons gaan lees van Ioria en van Sintige. En wat interessant is van hierdie teks wat julle nou gaan lees, is hierdie twee dames het strij gekry. Hulle het nie om die selve vier met mekaar gesit nie. En uh, ongelukkig het dit nou nogal, hulle, um, kan een mens amper sê, hulle legacy geword. Je weet, mense as hulle dink aan hierdie tekst, dan dink hulle aan hierdie twee vrouwe wat met mekaar gestry het. En ek denk, dit is een vreselike oneer wat hulle aangedoen word. Want as jy die teks gaan lees, dan gaan jy sien, Hulle was dier Paulus gereken as medewerkers. Paulus sê dit, hierdie twee vrouwe was medewerkers van die vroege kerk, medewerkers van Paulus. En uh, ek dink is een belangrike ding wat ons net moet uitleg. Uh, want dit is iets wat daar baie min van is in die bybel en nog minder van is in die kerk. is die erkenning dat vrouwens gehelp het om die koninkryk van God te vestig. Uh, ek meen, jy kan op jou hand af afgaan en die name gaan noem van, van vrouwens wat as hulle nie daar was nie, so die kerk soos ons het vandag geken het, nie bestaan het nie. Ek denk as algemene kennis, en kom ons sê dit nou maar somme ambtelik, nee, dat meer kerke in hierdie land gebouw was met koeksisters en met pannenkoeken, wat vrou ons gemaakt het, as op die theologische leer van domenies. <laughs> en hierdie twee vrouwe, ja hulle het strij gekry, maar Paulus sê, dis hard dat hulle strij gekry het, juist omdat hulle so diep spore in die koninkrijk getrap het. Hy praat dan daar oor dat, dat hulle eindelijk hulle blijdskap verloor het. En uh, ek, ek ervaar dit soveel keer in die bediening, dat boembehalve geestelike lees, praat ek van gewone geloviges. Nee, jy begin met de bank, kom tot bekering, kloneer, ek sien uh, dit baie keer in ons jeugdbedienings. Je weet wanneer jy een uh, jongtiener meisie of jongtienerszeen kry wat sê, maar ek, ek, ek wil die wereld verander. Je weet, ek het nou tot bekering gekom, lief jyre, ek is liever die heren, ek is enthousiastisch en dan wonder ek by myself, hoeveel van die enthousiasme, energie, blijdskap, sien jy dan nou by, weer by die seniorbedienings per En dan vraag ek myself, wat het gebeur? Wat, wat gebeur? Wat doen tyd aan ons, wat amper ons geestelike asems laat uitdien? Ek kan het vir julle eerlijk sê, as jy nou daar een gemismodige plek wil sien, dan moet jy saam met my by een synode kom sit, waar klomp oud dominies en predikante by mekaar is. En ek, ek kan nogal getuigd al Daar is een somberheid, daar is swaarheid, daar is een mismoedigheid. En ek wonder by keer hoe dit begin. Waar, hoe sy dit gewees het toe hulle jong was, op een SKA kamp, met een gitaar by een kampvier, en hoe dit geëindig. Iets raak verloore in een geloofsreis. En nou gebruik Paulus een woord, wat hy hulle, julle gaan het samen met my lees, vra om inskiklik te wees. En toe ek hierdie tekst gelees het en my navorsing gaan doen het, het hierdie woord my gepla. Want as ek jou vandag vandag moet vraag, wat beteken inskikkelijkheid? Wat sal jou antwoord is? Wat, wat is inskikkelijkheid? Ek het nie geweet nie, ek meen... Uh, jy <laughs> jy, jy, jy krij dit nie mee nie, dat, dat iemand sal sê, weet jy wat, wat is Hannes' mooiste eigenskap? Hy is inskikkelijk. Hy <laughs> Ja, ek en jou waarborg, jy het het nog nooit gehoor. Ek het het nog nooit gehoor. Omdat iemand gesê, daai ou, is een rechte, inskiklike mens. En ek het dadelijk gedocht, miskien is die teenoorgestelde, dan ongeskik. <laughs> jy weet, want die skik, maar ek was verkeerd. As jy in die HAT gaan lees, dan beteken inskiklikheid, een geneigtheid om te skik. Dit iemand wat toegewend is. Uh, Dit is iemand wat bereid is om, ek moet amper sê, sy of haar status, sy of haar opinie, toe te gee, om my ander persoon tegemoet te kom. En toe weet ek dadelijk ook ons nie die woord ken nie. Want ek denk as jy na Afrikaans gaan kyk, as een reel, is inskikkelijkheid nie een deeg nie. Ons ken nie van toegeen nie. Jy weet, ons is mos maar die, dis my weg, of die hoe weg, bly weg. Um, so ons gaan mykie praat oor die, die gedagtes. Met dit in gedagte, kom ons word vir een sekunde stil en vraag, dat die Heere ook net ons geestelike oog sal ooppak en verhelder. Almachtige Vader, Heilige Geest, Heere, as ons vandag na hierdie themas as achtergrond kyk, dan weet ons, dis eindelijk bitter contextueel. Want tot vandag toe in die kerk word die vraag gevra rondom die vrouwse stem in die Erediens, die vrouwse stem in die Koninkrijk en Heere, dit is eindelijk so skande, dit is eindelijk so aanklag is nog meer so aanklag teengeloofig is, en nog meer so aanklag teengeloofig is. Omrede ons nie net dit weet nie, maar vader, soveel kere dit ervaar en beleef en sien, dat hulle beter voorbeelde is, meer toegeweid bid en verseker harder werk. En daarom kom bid ons rechtig nie net die sien af op die vrouwe maand wat voorbij is nie, maar kom bid ons die sien af op elke vrou, elke dame, elke meisie, elke moeder in kerke oor ons land heen. En ons gebed is dal eenvoudig, Heere, maar dit is so oprecht. Maak hulle stemme harder, maak hulle diensbaarheid meer en, en laat die moeder hart werkelijk weer die moeder van ons kerk word. En mag dit dan so wees dat hierdie sachte, toch treffende stem weer in die gemeentes gehoor sal word. Maar wanneer ons dan hier is, heren, dan kom bid ons dat dit wat Paulus hier vir hierdie twee dames kom vertel het, of kom anroep het, dat hy selfde eigenskap en die selfde deugde, heren, ook weer in ons sal ontvlam, ongeacht ons geslacht. Maar dat ons ook iets weer van die vreugde, die blijdskap, die enthousiasme en die passie vir die koninkrijk sal ervaar, beleef en sal toepas in ons levens. Ons bid met afwachting, Heere, dat wanneer ons nou saam rondom die woord vergader, dat jy ons hier sal ontmoet. Amen. Ons lees in Filippeense 4, die baie bekende Filippeense 4, elke kind in die wereld ken dit, maar mag het nou so wees dat ons het ook verstaan. Daarom... Toevallig sê Paulus dan, my broers. moet jylle vaststaan en getrouw bly aan die Heere. Ek het jylle baie lief en ek verlang na jylle. Jylle is my blijdskap en my kroon. Die christelike lewenswandel. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Heere. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, wees hierdie vrouwe behulp saam. Hulle het saam met my die strijd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens, ook aan my ander medewerkers, wie sy name in die boek van die lewe staan. Hy bou uit, hy sê, wees altyd bly in die Heere, ek herhaal, wees bly. Wees inskiklik, teenoor alle mense, die Heere is nabij. Moet door niks besoord wees nie, maar maak in julle begeertes dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. In die vrede wat God, van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en jylle gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of loogwaardig is, sal daar ook mag wees. Daarop moet jylle jylle gedagtes rug. En wat jylle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, Dit moet jylle doen, en God wat vrede gee, sal by jylle wees. Ek denk die, bekend, die een van die bekendste gedeeltes wat Paulus ooit neergepen het, is die blijdskap van Filippense. Wees altijd blij, ek herhaal, wees blij. En ons het nou vir mekaar gesê, hy skryf het in vreemde omstandighede, want hy het, hy het soveel reden om nie blij te wees nie. Ek denk, as iemand in Paulus' leven gaan kyk, hy het nie meer, jy weet, ons het nou baie van een geklaan lockdown, ons kan nou nie meer gaan waar ons wil nie, ons kan nie meer doen soos ons wil nie, ons kan nie meer in een winkel inloop sonder een masker nie, jy weet, ons, ons rechte is uh, ons ontneem, maar hier sit een oude inhuisarres, <laughs> ek meen, as jy wil praat van rechte wat ontneem is, never mind, hy kon gaan waar hy wil nie, hy was gearresteer in sy huis, En toch sê hy, hy is blij, hy is tevrede. En ek denk, het gaan oor een basisse beginsel. Paulus verstaan, wat is die sin van die lewe. Die, die grootste vraag, die moeilijkste vraag, hoekom is ons hier? Hoekom bestaan ek? Wat moet ek doen? Wat is die wil van die Heere? Hoe, hoe, wat is die sin van die leven? Je weet, wat, wat is die bedoeling van die mensdom? Ek denk nie, daar is mens wat al geleef het, wat nie die vraag gevra. het nie. Ek denk van die antieke, antieke, antieke mense, wat al daar in een grot gesit het, in een vier gemaakt het, en die son sien opkom het, en die sterre jimmel aanskou het, hy het al gesê, maar wat, wat, wat is dit alles? Tot, tot die moderne mens, nee, wat nou al die atoom kon ontleed, en wat al op die maan gaan loop het, aan uh, die nederderrikje terug so mooi gesê, nee, ons weet eindelijk alles van alles, maar ons weet nog nie iets van iets nie. Ons weet nie, hoe kom ons, ons hier nie? Ons verstaan nie eindelijk wat is ons doel nie. Uh, ons ploeter maar in ons levens voort. En na nou, meeste van die tyd, wanneer die ploeter een bykie rof raak, en wanneer die ploeter een bykie moeilik raak, dan raak ons om op een neek. kort voor lang dan ons depressief, en as ons ons selweer krij, dan is ons nou net in ons kanon. Paulus verstaan iets, en in vers 5 haal hy dit aan, en ek denk, dis dat waar wa ons moet begin. Want ons wil baie keer by die here eindig. Je weet, ons wil vir mykaar sê, ja, maar jou leven is nou maar een leven, jy het jou ochend, jy het jou aand, jy het jou middag, jy het jou bestaan, jy het jou eet, jy het jou drink, jy het jou werk, jy het een klomp, goed, maar maak net seker, jy het iwerse plekje vir God. Je weet, God is net nog een punt op ons agenda, net nog een punt in ons bestaan. Maar, maar wanneer Paulus hier met die twee vrouwe, maar ook met die gemeenskap in Philippi praat, dan begin hy in vers 5 wanneer hy, en dit is een sin wat amper wegraak, want dit is so kort, maar dit is so treffend. Hy sê, wees en skiklik, doen ek omgoed, die jere is nabij. Um, en ek het nou al die story vertel, maar ek, ek denk dit is die beste beskryvende story om ietsie te illustreer daarvan. is. Ek, ek kan verskrikkelijk goed onthou, toe ek een jongseen was en my broer is nou hier vandag, so hy kan getuig af van, het ek en hy een dag lekker strij gekry. Um, en, ons het, en ons het aan die beklui geraak en ek het om gejaag en hy het onder een bed ingeklim, want hy was kleiner en ratser as ek. En ek het hier onder die bed gele en ek het die verskrikkelijkste vloekwoorde wat ek kon uitdink, uitgedink en ek het gevloek. en ek het geskree en ek het te kere gegaan. En hy het so gele en hy het eindelijk met syke tartende oogies vir my gekyk en die volgende oomlik het sy oog verstar en hy het bleek geworden. En ek het instinctief geweet, dit is niks met my te doen nie. Ek het instinctief geweet my pa moet nou opwees nie hier wees. <laughs> Want hy sal net so reageer, as daar groot dreigement is, en my dreigement is nie so groot nie. En dadelijk het ek ook hoe ek praat, en wat ek vloek, en hoe ek vloek, en wat ek skree, ook verander. En het was net oor die teenwoordigheid, van een gezagsvergier in ons levens. En ek wonder, of Paulus nie hierdie concept, by mense wil begin thuisbring nie. Hoe sal jou leven verander, as die here pertinent, sigtbaar, die hele tijd langs jou loop? Wat sal jy anders doen? Ek, ek, ek wonder, sal jy anders bestuur? <laughs> uh, Misschien het jy al dit ervaar, nee, wanneer een vreemdeling, iemand wat jy nie ken nie, vir een dag of twee saam met jou moet draai, jy weet, evenskielik is daar twee handen op die stuurwiel en die ratte is net een beetje meer gemaklik. jy weet, en jy vloek nie meer so vannag in haar, die taxies nie herhoud, jy houd hou selfs by die spoedgrens, want hier is ons nou een toeskouwer, hier is getuie, Hoe sal het wees, ek het die, die ding al baie gedoen en is my die lekkerste oefening in therapie. As een man en vrou is aan die beklui en dan kom sy die vrou daar en dan sal sy sê, Jy moet net sê hoe praat hy met my huis, en dan sal hy weer sê, Ja, maar jy moet, jy moet haar gezigs uitdrukking sê, en dan sal ek vir hulle sê, ok, beklui jy, nou, praat nou met mekaar. so. <laughs> en al wat vir ander het, is die teenwoordigheid van die getuie. Die heren is nabij. Ek weet, jy weet, en ek weet, jy verstaan dit. Dit is simpel ding om te sê, maar dit is iets wat ons hier eindelijk gloe of raarig toepas in ons leven sê. Die Heere is by jou. Je weet, wanneer jy raarig met jou vrou op die lelikste wat jy kan bekleid, die Heere aanskou dit. Meer is dit, die Heere is daar. Je weet, wanneer jy die verskrikkelijkste dinge achtertoe die Heere uitdink en doen, die Heere is daar. Die Heere is by jou en dis wat Paulus begin voordat hy nog vir jou sê wat jy moet doen voordat hy nog vir jou sê wat jy behoor te doen herinner hy jou daaran God is by jou en dis die verskil van die Christendom ons het nie een verweiderde verjewde entiteit wat in die jimmel sit met die verkyker en na sy mensen kyk nie ons God stap saam ons by ons daar waar jy vloek en skree en tekeer gaan daar waar jy werk en bedrieg en be, belieg daar die Heere. Hoe sal het verander as jy weet, hy is raarig naabij. Ek dink, vir my en vir jou, ek, ek denk, dit het nou daai dag gebeur, toe ek nou besef, maar my pa is nou hier achter ons, en hy is al klaar bezig om sy belt los te maak, want hy gaat vols by mekaar maak, dan begin jy nou, vres, vreselik vinnig smeek, nee. Kies jammer pa, sublief pa, ek moet nie pa. Ek <laughs> maak het recht. Probeer, probeer die slecht toepleister. En ek denk, dan verstaan ons, vir die eerste keer, hoe kom Paulus vir die mense sê, maak in alles jylle begeertes in gebed en in smeking aan God bekend. En ek wonder wat sal verander in jou gebed. Ons is baie vinnig om geregvaardig te bid, nee, jyre, gee my, jyre, help my, jyre, doen vir my. Maar as jyre, rarig hier langs my moet sit, wonder ek of sal die gebed nie iets anders wees van jyre, in stede van om vir my reikdom te gee, gee my geduld. Maak het vir my makkeliker om met die stoute sienkie nou te kan omgaan. Jyre, jyre, gee my vrede in my huis. Maak het vir my moendlik om nie so gejaagde te moet leef nie. Heere, gee my wijsheid, om te weet, wat moet ek vir hy onredelike collega, of vir hy onredelike bestuurder, wat moet ek nou jy of doen? Wat vraag ons rarig van God? Goed of deegte? Want Paulus sê, vraag vir deegte, en skikkelikheid. Uh, voordat hy oor die deegte praat, in vers 6, haal hy net so, ek wil amper sê so lichte steekje in, En ek denk, dit is dal typies van Paulus. Want hier is nou mense wat beklei en jylle sal onthou, twee weke terug het ons gepraat oor Korintheers, en dit was iemand wat iets lelik vir Paulus gesê het. En toen Paulus die selde ding gehad, waar hy gesê het, maar ma, ek is dankbaar oor my tekortkominge, want dit maak Godse genade vir my genoeg. Is ons, is ons dankbaar? Leef ons dankbaar in levens? Ek, ek weet, ons sê ons doen, maar... Jy weet, daai dankie, hoe, hoe, hoe oprecht is daai dankbaarheid? Is jy rarig, rarig dankbaar, dat jy hier waar jy sit in jou leven minimaal blootgestel was aan konflik. Is jy rarig, aardig dankbaar, dat hier waar jy sit vandag, jy nie na kerk toe hoef te stap, en te moet gaan smeek vir 500 rand, om er genoeg kost in jou ijskasse sien? Is jy rarig, rarig dankbaar, hier waar jy sit, dat jy gezond is? Hierdie van selfsprekendheid, nee, dit is maar, ek dink ons beste deeg, is ons aanvaar, maar nie, dit moet so wees, dit is hoe het hoort. Die moeilikste deel van hierdie teks. en dit is nie, dit is die tekstgedeelte waar oor die meeste gepraat word, en ek gaan nie vandag baie oor praat nie, want ek wil soebykie iets anders van die tekst uitleg, maar, maar, maar Paulus herinner hierdie twee dames, Julle het die koninkrijk vergroot, julle het vir mense vertel van genade, julle het vir mense geleer van die kracht van die heilige geest. Maar wanneer julle twee nou mekaar so invaar, wanneer julle twee nou so lekker beklei, dan, dan sit die wereld en hulle kyk. En, en hierdie ding is nou nogal die ding wat die laaste twee of drie jaar verskrikkelike anklag op my gemoed is. Weet, elke ringsitting, en elke synodale vergadering, en elke predikante bijeenkomst waar ek is, en ek hoor wat die ouwens sê, en ek sien wat die ouwens doen, dan wonder ek, wat, wat, wat is die wereldse opinie van christene? En ek meen, dit is nou al een klischee wat nou al opgebruik is, nee, van mense wat sê, maar as christene gedoen het wat christus gedoen het, dan sal meer mense tot bekeering kom. Ek het nou in die week een debat gekyk, waar daar eindelijk door een Britse komeriant die vraag gevraag word, of is die katholieke kerk a force for good, of a force for evil? Bring die kerk meer leiding, bring die kerk meer seer, bring die kerk meer konflikt, of is die kerk goed vir mense? En ek denk aan my eie leven, ek denk aan goed wat ek al gedoen het en goed wat ek al aan mense ge gesê het en goed wat ek al aangevang het. En dan vraag ek myself die vraag, was ek, was ek goed vir mense of was, was ek nie maar deel van die probleem nie? Is die kerk, is christenen die antwoord of is ons nie maar geneig om deel te wees van die probleem nie? In vers 8, en, en ek gaan het lees want ek het nogal in die tekst bijgesit, sê Paulus, en voordat ek het lees, wil ek vir jou vraag, maak o checklist. Jy kan nou besluit, as jy dit makkelijk wil doen vanochtend, praat oor die kerk. Toets die kerk, weeg die kerk. Is die kerk hierdie goed? As jy bieke meer eerlijk met jousel wil wees, toets jouself. Is jy hierdie goed? Skryf jou naam op een CV, en dan vraag vir jouself, jy, kan ons hierdie ding as die heel eerste paragraaf op jou CV neerping? Alles wat waar is, alles wat edel is, Alles wat reg is. Alles wat rein is. Alles wat mooi is. Alles wat prijsenswaardig is. Wat er deeg of loogwaardige saak daar ook al mag lees. Daarop moet jylle hele gedagtes reg. Oké. Okay. <laughs> maar wat so vinnige vijf sake het enig iemand vijf uit vijf kon kry? <laughs> Vier, drie, Ek het gedruip, ek het een nul gekry <lacht> Ons het maar Maar dit, dit is wat Paulus sê, ons moet begin Dit is die, die, die barometer En ek denk genade, en verander ons in een onbeskryfelike genade Ons is lief daarvoor om op die grond neer te val en te sê Maar die Heerse genade moet nou vir my genoeg wees weet, Ek sonder, ek slecht mens, rek my <lacht> En, en dit is so, dit is waar ons kan nie genade verdien nie. Maar ons kan ook nie genade misbruik nie. Dis die barometer. Dis wat Paulus sê, ons gedagte is op gerig moet wees. Wanneer ons praat oor genade, dan is dit nie onbeskryflik nie. Dit is meetbaar, dit is diensbaar, en dit is iets wat ek nie kan verstaan. Ons sal dit nooit kan omvang in totaliteit nie. Maar ons kan basis bouwblokkies daarvan sien. Daai Is waar God ons soek Dit Is die jyre Dit is die geloof Sy vereist is Nou ek weet Jy gaan dalk vandag vir my sê Jo van Wijk <laughs> Ek hoor jou Maar die jymel weet Ek kan nie dit doen nie Dan wil ek jou nou uitnooi om saam met my vandag met vir oomlik Te sê maar Ons probeer vader maar ons kan nie Ons beroep ons op genade, ons beroep ons op Jesus Christus. Die foto met begin dier te sê, laat Jesus, laat Jesus die maatstaf, maar laat Jesus ook die bron van redding wees. En ek wil jou uitnoem om saam met my hierdie woorde te synk, myn insiens een van die mooiste liede in die kerk. Jesus rots vir my geslang. En dan die beleidnis, moet nie dat ek verloor gaan. Madden is aantrekkelijk en, en ek weet het klink Vreselijk vreemd Maar die kerk moet aantrekkelijk wees Ek en jy moet mense Na God toe lok uh, en, en, en ek weet het is een concept wat Baie mense ongemakkelijk maak Ek denk jou uh, Eng, 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 ouwens wil sê Ja, maar die kerk moet ook oordeel En die kerk moet ook een baken van waarheid wees En ek aanvaar al hierdie dinge Maar het is baie moeilik Het is baie, ek wil amper sê, onmoendlik om iemand tot bekering te lei, as die bekering nie soet en mooi en goed lyk nie. Nee, dit is, is maar net die algemene waarheid. Niemand sal aanmeld vir iets slechts nie. En daarom, is, as, as ons die vreegte van God vir die wereld wil weis, dan moet ons die vreegte van God in ons self ervaar. En uh, dit, dit is vir my dan hierdie, hierdie mooi, mooi tweede eigenskap. As genade iets is wat mense lok, Dan is genade ook iets wat help Anders is dit net een show Ons het mekaar gevra Wat is die sin van die lewe En as ons dit vir mekaar vraag Dan helpt dit ons om te verstaan wat ons moet doen met die uitdagings Want, al, al het die lewe sin En die, en die sin is, is Godse heerlijkheid En Godse genade Het die lewe ook uitdagings Ons sal naïe wees as ons vir mekaar sê Daar is nie beproevende dinge nie Dit is betekent taf Baie is moeilik, ek meen, praat met enige ouwer wat al een strijd gehad het met een kind, ongeacht, of het nou akademie, of vir die kindse seksualiteit is, en vir die kindse gezondheid is, dit raak betekent hier moeilik in ou een ouselewe. Praat met enige egenoot, man en vrou, wat, wat al een pad gestap het met mekaar. Uh, dan, dan kan jy ook sê, maar, maar dit is nie altyd sonskijn, en dit is nie altyd maan, sonskijn en roos nie. Dit draak soms taf. En as ons dit nie erken nie, dan, dan is ons op gevaarlike gebied. En dan misken ons, mensese leiding. En wat Paulus dan hier doen, en um, dit, dit is vir my so ongelofelik, wat keer, hoe Paulus het raak gekryd, om basisse christologische concepte te verwoord, Wanneer hy praat oor die sin van die lewe, dan sê hy, God is nabij. En wanneer hy dan nou bietje praat oor die uitdagings wat hy in sy eie lewe ervaar het, want ek is seker die mens in Philippie sal sê, woordie Paulus, jy is nou lekker ou om ons te kom uit trap, omdat ons nie in skiklik is tegenover mekaar nie. Jy is nou lekker ou om vir ons voorbeelde te gee, maar kyk, jy, jy sit met jou bas in die tronk. En dan kry Paulus het recht om amper te sê, ja, daar is uitdagings in die lewe, maar wat so mooi is van hom, As hy sê in vers 10 en, tot vers 18 praat hy oor hoe die gemeente ombystaan, dan sê hy, na so lang tyd het julle weergewees dat julle nog steeds aan my denk. Hierdie is vir my die essentie van christenskap. En ek denk, dit is ook die essentie van die kerk wat deesda ondermijn word. Want, want ons leef in een wereld waar suksesvolle christenskap, Makro hoe groter, hoe reiker, hoe sterker, hoe blinker, hoe mooier En dit was nog nooit die sterkste deeg van die kerk nie. In die, die vroeke kerk was die beste en die mooiste kerk Klein, intiem en prakties Hulle het gehelp Hulle was beskikbaar, hulle was toegankelijk Hier, hier, hier is die hoofsendeling, ek meen hier die oude kerk gestig Nee, ek meen, as hy nou een rots moet wees, dan moet Paulus nou een rots wees. En, en die ene ding wat hy vir die gemeente wil sê, is dankie dat jy aan my denk. Dankie dat jylle, buiten jylle wereld, die moeite doen om een saak te heen met my. Die, die, die moeilijkste vraag vir my om vandag, vir myself te vraag, is wanneer het ek werkelijk die laaste keer in my leven onverwaardelijk een ander gedien? Wanneer het ek sonder, wanneer laas, het ek sonder een bijmotief of een bijbedoeling of een verwachting, iets vir iemand anders gedoen? En ek weet jylle is beter as ek, maar ek weet my antwoord, dit is nie een mooi antwoord nie. Weet, want ons boeken moet balanceer. Dit is ek nou daarom vir jou gebel het op jou verjaarsdag en jy vergeet van my uitsal. <laughs> weet, of as ek nou vir jou net, net, biekie, iets in jou leven kom doen het en jy doe nie iets vir my en dan sê nou, baie upset. Maar die kerneigenskap van die kerk moet diensbaarheid wees. Die kerneigenskap van geloof moet hulp vir ander wees. Wanneer, en, en ek hoop jylle tel soe iets op van die sinspeling wat ek graag wou bereik. Wanneer ons praat oor die sin van die lewe, dan sit God wat nabij is. En wanneer ons praat oor die uitdaging van die lewe, moet ek en jy nabij wees. En as jy nou rarig fijn teologies luister, dan sy jy miskien iets oor van Jesus, wat vir die skrifgeleerde gesê het, Liefde vir God en dan liefde vir jou naaste. Tevredenheid. Nou ek het, ja, ek, het, ek het die ongelooflikste ooma in my leven gehad en sy was een tevrede mens. Sy het boggerol gehad, sy het, sy het niks gehad nie, sy het nie een paleis gehad nie, sy het nie, maar sy, sy was een tevrede mens en, en as ek en sy gaan stap het in die oog en en sy het altyds my gesê, onthoud te pas net by tevrede en te voet. En nou, dan was het vir my altyd lekker om wat te irriteer, want sy het geweet, ek het zwak gedoen op school, en dan sê ek my wat, van tomati. <laughs> en dan sal sy vir sê nie, mys betel my so nie. Maar ek, ek dink die kerke, ek dink Christen, ek dink ek, is te. Ons is te vol tierlandtinkies. Ons, ons het klomp, klomp dinge, en dan nog iets gebeur, en ons nog iets krij, en ons nog iets doen, en ons, je weet, net nog, 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 ons is nie tevrede nie. Die, die, die drijfsfeer van die moderne westerse mens is om ontevrede te wees. In teendeel, tevredenheid word eerst al afgemaak as, as een leieheid of een laakseid. As, as hulle vir jou sê, is jy gelukkig met hoe jy lyk? Like? En jy moet sê ja. Dan sê hulle, nie, jy kan nie wees nie. Jy is te maar, jy is te vet, jy is te bles, jy te veel hare. Ons moet iets doen, ons moet jou nog een bykie help. Is jy tevrede met jou bank saldo? Uh, ja. Jy kan nie wees nie. Wat gaan gebeur as jy tachtig jaar oud is? Nee, is jy tevrede met jou werk? Ja. Hoe kan jy tevrede wees om een ander man rijk te maak? Ons moet nie tevrede wees nie. En toch, wanneer Paulus praat, en sê hy, ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Vertaling, ek is tevrede. Paulus, jy sit in die tronk. En dat okay. hier sal ek een loflied sing. Hy die deur gang oop. Dat moet ek hierdie soldaat vertel van Jesus. Paulus, jy het nie een cent op jou naam nie. Maakie saakie, die mens in Philippi stuur nog elke maand vir my koos. Maar Paulus, jy het nie een vrou nie. Christus is my breid. Paulus is een les in tevredenheid. Het so lees wat ek denk ons in een wereld van ontevredenheid moet leer, want ons verdien mos, ons mag mos, ons moet mos, ons het mos. Hy is tevrede want hy weet waar sy hulp vandaan kom, hy het een natuurlijke hulbron. Het is interessant as ons praat oor natuurlijke hulbronne, nee. want as jy so vinnig moet denk, wat, wat is natuurlijke hulbronne? Het is <laughs> een so simpel woord is iets wat ons moet gaan haal, weet, en dan moet ons, het, ons moet dit nie net gaan haal nie, ons moet dit nou nog verwerk ook, en dan moet ons dit omskep, en uh, dan moet ons dit nou gebruik verbrand, en dan het ons nou gesê, dit was natuurlijk, dit was, was onnatuurlijk, dit was net die natuurlijke hulbron, en dit is God, dit is die Heilige Geest, hy hoef nie verwerk te word nie, hy hoef nie verfijn of, of geherdefineer te word nie, hy is een bron van kracht, gratis en verniet, In genade, tot diens en dit is wat Paulus dan in sin sê wat ek denk in die kerk nie net eenmaal nie maar legio gemisinterpreteer word ek is tot alles in staat ek is tot alles in staat dierom wat my kracht gee en die wereld sal vraag maar ok, hoekom hoe kom, kom jy neer die tronk uit nie Jy is ons nou tot alles in staat. Die wereld sal sê, oké, okay, maar hoekom haal jy nie die dooring uit jou vlees uit nie? Jy is ons nou tot alles in staat. Die wereld sal sê, oké, okay, maar hoekom vraag jy nog steeds die gemeentes verhulp? Jy is dan tot alles in staat. Maar verstaan wat Paulus hier bedoel. Ek is tot alles in staat, dierom. Want hy bepaal die agenda. God bepaal. die agenda. Wanneer Jesus dan in Matthäus 5 sê, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat jylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die himmel is, dan daarvoor voor sal verheerlik. Dan verstaan ons dat dit nie een wettiese theologie is nie, dit nie dwang nie, dit is nie verplichting nie. Dit is een oproep om in te klok of in te prop by God. Lis vir die lewe Ons het gepraat oor die sin van die lewe Ons het gepraat oor uitdagings in die lewe Lis vir die lewe En nou kom ons weer a bykie By die Tienerbediening en sienerbediening Ek het die artikel gelees En uh, julle moet my nou raarig vergewe Maar in die artikel skryf jy ou Die probleem in die kerk vandag is Daar is te veel toms en te veel woes <laughs> En sy vertaling Vir toms en woes is Hy sê, tired old men Een weary old woman. <laughs> en hoor my baie mooi, laat ek het somme nou pront uit sê, dit het niks met ouderdom te doen nie. Dit het niks met ouderdom te doen nie. Ek kan getuig dat ek deesda meer ou moe tieners sien. Ek sien kinders wat sy lust vir die leven weg weg is. Ek sien tieners wat hulle self oorgee aan drank en aan dwellings, want dit is, is net iets anders as hierdie dagelikse gesoeg en gesweet, hierdie moedeloosheid. Ek het na nou die dag met een vriend gepraat en hy het vir my gesê van wiek, hoe, hoe, hoe kompleks, hoe moeilik moet dit wees om in vandagse tyd een jong mens te wees. En ek kyk na my uitwees seens en ek dink by myself, maar wat, wat communikeer die wereld aan hulle? Die wereld is vrede, die wereld is rof, die wereld is lelik, die wereld is swaar en somber en moedeloos, is taf! Ek dink selfdood is aan die toeneem meer as wat het ooit was in die geschiedenis van die mensdom. En het gaan al oor dat mense net nie meer lis het nie. Hoeveel keer het vriende en vriendinnen by jou kom sit met hulle jyvelik en geseg het nie meer lis vir dit nie. Ouders, by jou kom sit en sê, ek het nie meer lis vir hierdie kinders nie. Personeelhede, wat kom en sê, maar ek het nie lis vir my werk, ons is lis vir niks. Ons lis is verloor. En wat Paulus dan doen in vers 21, en dit is, ek wou nie net infokus op Filippense se kerndeel in Filippense 4 vers 1 tot 10 nie. Ek wou ietsie vele weis van hoe Paulus se kopwerk. Paulus sê in, in, vers, in die laaste gedeelte, vers 20, sê hy, groete aan ammel wat aan God behoort. En as jy hierdie gedeelte gaan lees, en ek wil julle rarig aanmoedig om van vers 1 tot vers 23 te gaan lees, dan sien jy, Paulus doen een paar goed, hy, hy praat met die twee vrouwe, en hy praat oor konflikt, en hy praat oor inskikkelijkheid, hy sê hy stot alles in staat, maar die grootste deel van hierdie teks is hy wat vir die gemeente sê, dankie. Dankie, dankie dat jylle nog bestaan, en dankie dat jylle nog werk, en dankie dat jylle nog iets doen. Hy is nie nie dankbaar tegen God nie, hy is ook dankbaar tegen oor sy mere mens. Nou, hierdie, hierdie is ek nou, ek smaal baie breed, want ek was nogal theologisch baie opgewonde oor dit. Die bekende gezegde sê ons alle paie leie na Rome toe. En is die wijn nou toevallig dat ons nou hier praat oor die Romeinse kolonie nie. Want ek dink die gezegde is verkeerd. As ons begin by God, en ons eindig by God, dan maak die lewe sin, die uitdagings van die lewe kan in context benader word, en die list vir die lewe sal nooit kwij nie. Aan ons God en Vader behoor die Heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus' leven was nie makkelijk, he. Paulus het nie alles op een silverskingbord gekry nie, Paulus was geslaan, Paulus was arm, Paulus was in arrest, Paulus' rechte was op ingebreek, maar Paulus' list vir die leven het nooit gekwaai nie, en ek denk het gaan oor drie basisse beginsels, gebaseer op genade, hy het verstaan die sin van die leven is net in God, het is tyd geworden dat ons dit weer vir ons kinders sal leer, die enigste rede, hoekom ek en jy hier is, is om God te verheerlik, Hy het verstaan dat die lewe uitdaging sal hee, maar dat in die context van Godse grootheid, dit maar net blips op die radar is. En hy het verstaan dat die lekkerte van ons God, is dus vreegtevol. God is goed. Jesus Christus' oor is vol liefde. En die wereld is die wreet nie, die wereld is die lelik nie, die wereld is die verloor nie, want die wereld is Godse skeping. En die wereld is in die palm van hom, van sy hand. Die genade kom uit 1 Korintheus. Maar dier die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. In teendeel, ek het harder gewerk as hulle ammel. Eindelijk was dit nie ek nie. Maar die genade van God wat by my is. Genade is onbeskryflik. Maar genade is nie onverstaanbaar nie. As ons verstaan hoe goed God is vir ons. En ons leef dit. Dan vind ons vreegte nie kleiner dinge. As vind vreegte in een kleintje wat syng Jesus min my salig lot. Ons vind vreegde in een vrou wat een man kan vergewe en in een man wat vir vrou kan lie wees. Ons vind vreegde in een ooma wat vir kleintje op as koot tel in een bybelstory lees. Ons vind vreegde in een gemeenskap waar die arme help. Ons vind vreegde in een boodskap wat die hoopeloosheid van die wereld terugwees. Ik hoop jylle vir die huis het sommer nou lekker gesels, ons het een beetje verloor geraak in ons gesprek. En ek, ek, ek denk hier kort op, sommer is tweeledig. Eén is een mens moet leer om in jouzelf te sterf. Die eie ek moet kleiner word en Godse groter agenda moet primaar word. En die tweede ding wat definitief in ons gesprek uitgekom het is, ons moet minder vrees hee. Ons moet verstaan dat die Alfa en die Omega, die groot ek is, is in beheer. Dit is Godse saak. En uh, hy sal nie die werk van sy hande laat vaar nie. Ek droom van een kerk wat vreesloos, diensbaar, vir die wereld sal leef. En daarom groet ek julle met die selwe woorde waarmee ons begin het. En miskien vanochtend verstaan jy, hoekom het ek hierdie teks gekies. Mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat jylle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hee. Dan kan jylle amal eensgesind uit een mond loof toebring aan God, die Vader van ons Heere Jesus Christus. Mag die genade van Heere Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou blijf. Thank <laughs> you.